0: Деловое утро на FM. Дорогие друзья, мы вновь вместе с вами продолжаем «Деловое утро». Это второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Даниэр Даутов. Доброе-доброе утро. И наш сегодняшний гость, разрешите представить, Виктор Коваленко, партнер Эрнстен Янг, руководитель практики услуг в области устойчивого развития в странах Центральной Азии, Кавказа и Украине. Виктор, Здравствуйте. Здравствуйте, добро да. пожаловать Добро пожаловать, ну кстати, спасибо вам за поздравление с днем рождения вот Виктор написал мне <свят> в личные сообщения, очень приятно было получать Итак, у нас сегодня достаточно обширная такая тема касательно ESG да, Тема сейчас у многих на слуху, что это такое, вот как раз будем разбирать И почему это важно для Казахстана Итак, в конце июня были опубликованы новые стандарты финансовой отчетности МСФО S1-S2 а В чем их особенность, вот давайте разбирать
1: Особенности проста и сложна одновременно. Значит, в какой-то степени это революция, в какой-то степени этого давно следовало ожидать. Особенность ключевая следующая, что вопросы ESG, устойчивого развития и вот этих всех набивших уже скомину многим людям аббревиатуру и слов, они становятся не чем-то там где-то отдельным сбоку от бизнеса, чем вот надо заниматься, чтобы быть зеленым и пушистым условно. А это становится частью понятной э, финансовой составляющей бизнеса. Частью финансовой отчетности. То есть вот мантра, которую я не устаю и, наверное, никогда не устану повторять на всех там публичных выступлениях, что ESG это не не про спасение птичек, ежиков и так далее. Хотя это безумно важно, мы все живем на одной планете, но мы все-таки говорим про бизнес. ESG это про риски. Про риски для бизнеса. раз про риски, значит про деньги. Соответственно, не про про то, как деньги заработать, а про то, как деньги не потерять и как их сэкономить и каким образом их продолжать зарабатывать. Соответственно, с появлением этих стандартов теперь финансовые годовые отчетности компании нужно отражать, какие риски финансового характера она видит, как такие, что могут помешать ее работе, почему именно эти, то есть объяснить, как компания пришла к выводу, что именно они ключевые, какое влияние они могут оказать на ее бизнес, и каковы финансовые последствия этого влияния. И вот это все раскрыть в понятной финансовой отчетности. Вот в этом ключевая особенность.
0: А вот климатическая повестка любой компании сейчас, да, в любом случае, выходит на какой-то определенный уровень, и это приобретает какой-то определенный статус, а почему сейчас компаниям нужно задумываться об этом? Тем более я знаю, что с 2024 года многие вещи, да, вот мы МСФО обсуждали, да, они вводятся уже в работу на законодательном уровне. И компаниям нужно придерживаться этих приоритетов, это уже нужно внедрять и так далее. Почему сейчас это вот главная повестка?
1: Ну, смотрите, если говорить конкретно про климат, да, и климатические риски, как так называемые, то они принципиально ничем не отличаются от других рисков, которые могут повлиять на компанию. Вся фишка этих стандартов и вообще происходящей вокруг них повестки в том, что, еще раз, эти все вопросы становятся частью понятного управления рисками для бизнеса. Возьмем пример. Причем пример, возможно, даже не очевидный, но очень часто приходится его разъяснять. Почему вдруг банки этим начали заниматься? Казалось бы, где банк, где климат? Да. Пример довольно простой. Риски климатического характера для банков сидят в их портфеле. Они сидят в их заемщиках. То есть, если условный банк собирается выдать кредит, финансирование ну, на строительство чего-то, какого-то производства, например, да? Где здесь климатический риск? Значит, для данного производства нужно сделать анализ. Первое. Регуляторка ну, например, наша казахстанская в области углеродного регулирования, она как-то может повлиять на этот бизнес или нет? Предположим, это энергетика. Предположим, это производство чего-либо. Там есть сжигание ископаемого топлива. Ну, наше правительство не раз заявляло, что с 26 года они предполагали ввести углеродный налог. К чему это приведет? Это приведет к тому, что если у этого предприятия есть автопарк, расходы на обслуживание автопарка вырастут, потому что в тоне каждого литра дизеля, там, солярки, бензина, любого потребления топлива будет сидеть доля углеродного налога, который нужно будет заплатить. То есть расходная часть предприятия вырастет. Если это производство, у которого есть какие-то печки, какое-то оборудование, что-то оно выпускает, что-то mm-hmm. производит, соответственно, возможно, оно будет выбрасывать выше определенного предела парниковой газы и попадет в систему квотирования государственную, которая у нас уже существует. Система торговли выбросами казахстанская называется. Опять-таки, к чему это приведет? К тому, что у него вырастет расходная база, нужно будет покупать квоты. Вопрос, когда этот заемщик обращался к банку, Фин-модель, которую он давал банку, бизнес-план, эти расходы были заложены? Скорее всего, нет, потому что тогда они не предполагались. Каким последствиям это может привести? У заемщика выросла расходная база, для банка падает кредитоспособность заемщика. Возникают вопросы, он сможет обслуживать этот кредит или нет? Вот где риск для банка.
2: То есть правильно ли я понимаю, что это касается не только крупного бизнеса, потому что предприниматели, они думают, вот производственники, заводы, фабрики, это для них. Но если, например, какая-то кондитерская со службой доставки, там 8 автомобилей берет заем у банка, они должны уже включить вот эти вот все моменты
1: в свою бизнес-модель. Фактически они должны просчитать, на них это влияет или нет. Вполне mm-hmm. может оказаться, что не повлияет. Все, mm-hmm. то есть анализ проведен, в отчетности сказали, вот такие-то, то климатические последствия для нас не критичны, потому что мы сделали такой анализ. Все окей. То есть mm-hmm. это же не означает, что мы, мы срочно завтра все умрем. Ну, ну, да. условно, да. Mm-hmm. То есть еще раз, это все переводится в понятный механизм риск-менеджмента. Точно так же, как бизнес управляет любыми другими рисками привычными, точно так же эти риски теперь входят туда, становятся частью риск-менеджмента. Все, не больше, но и не меньше.
0: Слушайте, ну даже сейчас, когда мы наблюдаем за банками, они охотнее выдают кредиты, если ты зеленый. Ну, в смысле, да, это как бы так заложено изначально, да, что тебе Или это просто будет. тренд такой, Или тренд
1: такой, такой, но я бы сказал и да, и нет. То есть, конечно, есть определенный тренд на то, чтобы быть зеленым и пушистым. да. Но, опять-таки, любой бизнес, он прежде всего э, служит для того, чтобы зарабатывать определенный доход. Да, ESG с это про долгосрочность этого дохода, а не завтра мы все быстренько вытащим, закроемся и будем заниматься чем-то другим. А мы через 10 лет хотим зарабатывать, и через 20 и так далее. Есть понятие по-английски это называется stranded asset, да, если вот сказать по-русски, обесценивающийся актив. Uh-huh. Соответственно, опять-таки, если это что-то долгосрочное, вопрос, этот актив будет иметь стоимость для банка такую, чтобы ну, его залоговая стоимость, например, да, покрывала стоимость взятого кредита через 10 лет или нет. Вот Вся вот эта повестка, она как-то может этот актив обесценить или нет? Ну, условно, если у нас сейчас классная там не знаю, там, дизельная машина например да смогу ли я ее продать через 10 лет если я собираюсь на ней ездить все 10 лет она надежная классная или нет то есть есть тренд на электромобилей не знаю а вдруг электрички лет через 5-7 начнут массово вытеснять дизельные машины стоимость моей машины упадет а если она в залоге у банка да то есть опять-таки Здесь нельзя сказать, что происходит какая-то революция, что-то прямо вот вдруг резко случилось страшное, все побежали, все должны совершенно по-другому начать работать. Нет, революция в том, что все эти вопросы, которые раньше были где-то сбоку, они теперь приносятся в обычный понятный риск менеджмент. И опять-таки, если брать пример с тем же банком, есть понятие финансовый риск, риск ликвидности, с которыми банки испокон веков работали. Климатический риск транслируется в финансовый, а с финансовым банк уже умеет работать. Дополнительный залог, страхование от э, того, что могут э, участиться риски каких-то природных катастроф, например. Да? Условно в Грузии недавно обсуждали... На побережье строится недвига, которую собирается финансировать банк. Вопрос, в связи с климатическими последствиями там могут участиться наводнения, там могут участиться засухи, там подъемы уровня моря и так далее. Это же все переходит в залоговую стоимость актива для банка. Все, ни больше, ни меньше.
0: Угу. Слушайте, Виктор, но ну, а, есть в Казахстане, они причем очень давно работают, компании на слуху у многих, да, возьмем пример там ArcelorMittal. Много вопросов было по их работе в Украине в том числе. Теперь в Казахстане да, загрязняют там атмосферу, там проверки сейчас проходят да, по недавним событиям в Казахстане. Они как будут вот с 2024 года работать? Неужели действительно законодательство будет настолько суровым, что будет прям вот все подгонять под, это, под зеленые технологии? У меня хрустального шара нет,
1: чтобы это прогнозировать. Не знаю, как будет с 2024 года. Поживем, увидим. Но что можно предположить, что у Казахстана есть определенные обязательства. Мы все-таки страна, которая участвует в международном рынке, в международном разделении труда, принимает определенные инициативы, берет на себя определенные обязательства. Есть у нас по Парижскому соглашению об изменении климата обязательства. Стране нужно в целом снижать свои выбросы парникового газа. Соответственно, так или иначе, государству что-то нужно будет делать для того, чтобы эти обязательства исполнять. Проблема в чем, что сейчас у нас существует определенное довольно неплохое регуляторное поле по мировым меркам. Но оно не позволяет перевести вот ту же самую систему торговли выбросами, о которой я говорил, в рыночный механизм. Сейчас это механизм или ты снижайся, или закрывайся, или мы тебя штрафуем, ты все равно закроешься. То есть, Рыночного подхода, который бы стимулировал что-то делать предприятие, его сейчас, ну по крайней мере, в этой системе нет. А давно пора запустить. И вот что меня, например, беспокоит, это вопрос, когда же это произойдет и каким образом это произойдет. Потому что бизнес это про, опять-таки, устойчивость. То есть бизнесу нельзя сказать, завтра все будет по-другому. Бизнесу нужно иметь возможность как-то прогнозировать свою деятельность Планируй, на да, Опять-таки, расходы, доходы, операции и так далее. Когда ты не знаешь, ты знаешь, что тебя что-то ждет с регуляторной точки зрения, там через год, например, или через два, но ты не знаешь, что и когда это произойдет, но ну, это заставляет нервничать. Соответственно, вот, вот это, мне кажется, такая штука, которая ну, немножко неопределенно сейчас вносит. Мы все понимаем, что государству что-то нужно будет делать, Примерно, ну, если сесть, почитать и проанализировать, примерно понятно, что это горизонт 25-26 годов, что-то после этого должно сильно ужесточиться. Но как, когда прогнозов пока особых нет? Вот mm-hmm. это плохо. Mm-hmm. Так, ну давайте
0: продолжим общение после короткой паузы, друзья, оставайтесь с нами. Деловое утро на Бизнес-ФМ Итак, продолжаем наше общение. Напомню, что в гостях у нас сегодня Виктор Коваленко, партнер Эрнстен Янг, руководитель практики услуг в области устойчивого развития в странах Центральной Азии, Кавказа и Украины. Виктор, зеленые финансы – один из самых быстро сегментов глобального финансового рынка. И такой вопрос, готов ли вообще Казахстан отказаться от быстрой выгоды в пользу устойчивого развития инвестировать в экологически чистые, энергоэффективные и низкоуглеродные проекты. Я напомню, что тема Экспо тоже была. Я вот только хотел тебе сказать, мы уже Экспо,
2: сколько миллиардов,
0: около двух миллиардов долларов инвестировали. Да, и как бы пока еще мы не видим таких прорывных действительно проектов, пока еще мы другими средствами зарабатываем эти все вещи. Вот готова ли ли наша страна отказаться от
1: этих денег? Ну, я бы не сказал, наверное, что вопрос о готовности отказаться от этих денег стоит. Они нам нужны. Нам вообще сейчас любые деньги нужны на самом деле. Только вот офлайн с вами говорили про энергетику. На самом деле, что такое зеленые финансы? В разных частях мира могут восприниматься немножко по-разному. Можно вот сейчас поговорить про пример Европы и про пример Китая. То, что ближе к нам. То есть если взять, например, ту же Европу, они до последнего, вот в течение нескольких лет спорили о том, считать ли газовую энергетику и ядерную энергетику зеленой или нет. Реальность взяла свое и ну, вынуждены были считать. Да, газ в качестве так называемого переходного топлива к полностью возобновляемой энергетике, ну ну, есть физика, есть реальный мир, мы от нее никуда не денемся. Признали такие. В Казахстане есть такая штука, которая называется таксономия, зеленая таксономия. Фактически это документ, табличка, которая говорит, вот этот вид деятельности зеленый, хороший, да. да, вот этот не очень, а вот этот совсем не очень. И прописаны определенные критерии. То же самое существует в Китае, то же самое существует в Европе. Финансовые институты на такие таксономии ориентируются с точки зрения того, куда давать деньги, куда не давать, что устойчивое, что неустойчивое. Теперь вот если про рынок Китая. На самом деле, да, то есть это один из крупнейших эмиторов парниковых газов в мире, одна из крупнейших держав потребителей всех видов энергии, но при этом рынок зеленых финансов там развивается просто бешеными темпами. Почему? Потому что так или иначе, хоть экономика их продолжает расти, это мировая фабрика, потребляющая энергию и так далее, они же не дураки, они же прекрасно понимают, куда идет мир. И так или иначе, постепенно они свою энергетику, свою промышленность меняют. То есть это уже крупнейший производитель в мире солнечных панелей. Это уже крупнейший производитель в мире электромобилей.
2: Гидростанции там какие сейчас строятся. это же, Совершенно говоря.
1: верно. У них очень сильные технологические прорывы с точки зрения и традиционной энергетики, и возобновляемой, и аккумуляторов, и интеграции этого всего в общую сеть. Соответственно, ну, на мой взгляд, почему вот этот рынок зеленых финансов у них в свое время порвало, да, если можно так выразиться, и он начал очень сильно расти. Потому что в какой-то момент, я сейчас скажу, в какой момент что произошло, в какой-то момент инвестировать в условно зеленые проекты стало экономически выгодно. И так как там огромная экономика, соответственно, возникла дикая потребность в деньгах, А рынок, в том числе западных финансов, к этому уже созрел. То есть были уже определенные инструменты, там зеленые облигации, например, и так далее, которым нужно размещать деньги в такие проекты, и, соответственно, нужен рынок для этого. Что произошло? Вот вспомните несколько лет назад фотографии, видео, которые мы видели из Пекина, когда все ходили в масках до ковида. Да, смог там был. Дышать было нечем. То есть эм, что произошло? Государство начало зажимать лимиты по выбросам для теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей. Соответственно, это вынудило их искать возможности снижать выбросы, потому что иначе или тебя закрывают, или тебя очень сильно штрафуют. То есть фактически цена продолжения деятельности как есть и выбрасывания возросла. И сравнялась с той ценой, которую надо заплатить, Для того, чтобы вот это устранить и сделать свою деятельность более зеленой. Все, с этого момента триггер. То есть да, сработало государственное регулирование, но с этого момента триггер. Если раньше стоимость вложить в очистку была вот такой, а стоимость продолжать как есть была ниже, ну не очень выгодно было вкладываться сюда. Как только принудительно эта стоимость поднялась, все, вот это начало становиться финансово интересным. И это открыло огромный рынок. Все, соответственно, их рынок зеленых финансов сейчас один из крупнейших в мире. Они привлекают огромные деньги из-за рубежа и у себя внутри, при этом продолжают развивать традиционную энергетику, продолжают развивать традиционную промышленность, но постепенно-постепенно их замещая новой. А вот здесь вот у меня сразу вопрос возникает, это кто
2: там сделал в Китае, какое ведомство, просто у нас, с какого ведомства это спрашивается? Министерство экологии, финансов? С банков, с Нацбанка со всех <с <с сразу. С этим сложно,
1: у них же сложная довольно структура управления страной, то есть ну, да. там и комиссии, различные советы есть, я вот не знаю, как эти ведомства mm. называются, но это явно одно из двух, или это регуляторы, ну условно там муниципалитет, да, тут же, например, пекинский, который отвечает за все, или это регуляторы в области экологии, ну вряд ли это кто-то еще мог быть. Да, соответственно, ну вот те, с кого условно люди спрашивали, что ну, ковида еще нет, никто не знал тогда о нем, да. а уже надо ходить в масках, да. Mm-hmm. То есть сейчас мы смеемся, конечно, с этого, тогда было не смешно. То есть, ну это один из крупнейших городов мира, соответственно, если вам нечем в нем дышать, если вы вынуждены ходить в масках и особо ничего не видно, ну народ начинает бузить. Соответственно, власть начинает что-то делать. Ну вот у нас тоже. Государство,
0: например, да, мы помним визит Космужа Тукаева еще года два тому назад, когда как раз было поручено перевести ТЭЦ на ГАЗ. А, было это, да, но при этом огромный массив частного сектора не переводит на газ там. Но это стоит денег, да, А бы. у людей денег нет, а у людей денег? 500 тысяч денег нет дней, да.
2: перевестись на газ. Это
0: Топится для... углем, а. мы сами знаем, да, какой у нас уголь, ну не очень, да, это все в атмосферу выходит, мы видим каждую зиму в Алматы смог, он, по-моему, каждую зиму становится все темнее и темнее. И при этом опять-таки, ну, сейчас ТЭЦ переведут на газ, хорошо, но это же не решит проблему. Это вот, ну А с 2024 года, ну, надо что-то делать с экологией, надо как-то вот что делать тогда, как выходить это, из этой это ситуации. Это не решит
1: всю проблему, да, но это ее, по крайней мере, позволит снизить, потому что э, очень часто вот слышно, э, в том числе от профессиональных экологов, что основной виновник загрязнения в Алматы — это транспорт. Да. Окей, скорее, я не профессиональный эколог. Не могу утверждать, но, скорее всего, так и есть. Вопрос в чем? Люди видят смог, а не различные загрязнители, которые есть в атмосфере, которые невидимы. Поэтому первое, что желательно устранить, это устранить вот вот этот смог и вот этот запах гари, который ощущается там в январе, феврале, когда оказываешься внизу города. Следующий шаг, которым надо будет заниматься, наверное, это транспорт. Да, у нас очень много старого транспорта. Но проблема в чем? Как только заканчивается отопительный сезон, смог почему-то исчезает. У нас что, меньше машин становится на дорогах? Нет, естественно. Да, Да, загрязнители остаются, но уже другие, невидимые нашему глазу, которыми мы дышим, да, все плохо, но вот, вот то, что вызывает основную проблему у населения, это видимая часть, это смог. А там в основном продукты горения, там вот эти частицы с половиной, которые проникают через все фильтры, очень вредные для организма. Пыль и так далее, сажа и так далее. То есть вопрос в том, чтобы устранить хотя бы это и решать проблему постепенно. Да, то есть перевод ТЭЦ на газ – один из шагов. Дальше, конечно, нужно максимально газифицировать частный сектор, который топит углем. Яркий пример. да, вот Люди, которые в свое время переезжали в Астану из Алматы, радовали, что вот чистый воздух. Сейчас в Астане Тоже смог, аж свой. бегом можно увидеть в течение дня. Казалось бы, да, ветра и так далее. Почему? Потому что ветров стало меньше, а все топится углем. Вот вот оно и висит в воздухе. Угу. То, же, то же самое, в принципе, и у нас. То есть, э, суммируя э, мой ответ на ваш вопрос, э, не решит всю проблему перевод ТЭЦ с угля на газ, но очень сильно позволит ее снизить. Дальше нужно будет заниматься следующим шагом. Газификация частного сектора, потом следующим шагом. И вот это то, того, чего не хватает. То есть последовательность решения проблем невозможно взять и вот, по похотению сразу же, чтобы все стало чистое и красивое. Но так не получится. Мы в реальном мире живем. Ну
2: а вот сейчас да, многие же говорят о том, что, э, эксперты, о том, что инвестиции иностранные в Казахстан не поступают, потому что у нас нет понятные налоговые базы, да, налогообложение у нас коррупция, у нас непонятная судебная система и так далее и тому подобное. Поэтому неохотно к нам идут якобы. Сейчас может возникнуть вопрос о том, что ребят, так у вас еще и с экологией все отвратительно и ужасно, да, поэтому вас мы там вкладывать не будем. То есть вот эта вот ситуация
1: тоже может всплыть как один из моментов ну, отказа? Ну, наверное, может. И есть примеры, то есть можно посмотреть на там... Одних из крупнейших иностранных инвесторов в нашу страну, это вот Международные банки развития. Тот же, например, Европейский банк реконструкции и развития. Он не может больше вкладывать деньги ни во что, связанное с углем. Все, у них мандат четкий. Они в принципе не могут. Они с огромнейшим трудом могут что-то делать, связанное, например, с нефтепереработкой. По-моему, с добычей нефти тоже уже не могут. Таких институтов становится все больше. Это означает, что деньги от них привлекать в определенный набор проектов, а скоро и в определенной отрасли, будет не то, что сложно, невозможно. А нам нужны эти ресурсы. Опять-таки, мы говорили про ту же энергетику. Дефицит нарастает, мощностей нам не хватает, нам нужно строить новые мощности. Это гигантские деньги. Мы это будем из нацфонда финансировать? Или мы где-то будем привлекать какие-то средства? Соответственно, если мы где-то будем привлекать какие-то средства, вопрос, кто их даст и под что. Mm-hmm. Да, в определенные отрасли, в определенные виды проектов уже нереально привлечь средства, к сожалению. С этим тоже надо что-то делать, с этим нужно считаться.
0: Да, ну давайте продолжим сразу после короткой паузы. Друзья, оставайтесь с нами. Деловое утро на бизнес фм. Так, ну что ж, продолжаем мы. Мы еще беседуем с Виктором. Вне эфира, да, у нас очень интересные беседы.
2: Кстати, Виктор, вот, вот только что мы обсуждали, да, в, вне эфира, как можно запускать бизнес, что-то делать и полезное, и, я не знаю, там, побочные какие-то полезные продукты, да, вырабатывать. И как бы экологии не вредить. это, Это не только электромобили продавать, да? Да, мне вот очень понравилась история про птицефабрики. Как это можно применять? У нас этих птицефабрик, ну, действительно много в
1: стране. Смотрите, здесь вопрос долгосрочного планирования, видения и желания играть и зарабатывать в долгую. Прошу прощения сразу, да? Насколько долгосрочного? Ну, такие вещи, они измеряются обычно не годами. Угу. Они измеряются с десятилетиями, да. То есть у нас банально мало пока что э, людей, которые готовы смотреть на такие горизонты. Потому что пример, который, вот, э, да, мы начали обсуждать: вот у, окей, условная птицефабрика угу. э, есть отходы курятины, да, вот ну, помет, угу. куриный. Это сам по себе опасный отход по экологической классификации. Да. Его нельзя просто взять и выбросить в мусорку. Есть полно технологий в мире, когда устанавливается при птицефабрике станция по производству биогаза, то есть биологический газ, метан фактически. То есть ТДТ, танки, соответственно, там внутри этот помет собирается, производится биогаз, рядом ставится электростанция, которая из него же делает электричество и тепло для этой же птицефабрики, а то еще, может быть, окрестная улица нам снабжает. Остаток этого всего обрабатывается, получается... Вполне себе годное и хорошее удобрение природное, да, которое дальше вносится на поля. То есть отходы, конечно, там есть, но они уже дальше минимальные. Очень хорошая схема, да. Проблема в чем? Нужно вначале вложить в это очень много денег. Вот Вопрос: кстати, Кто м- на это готов? Вот,
2: кто на это готов? А что нужно сделать с сознанием наших, там, я не знаю, предпринимателей, да, крупных компаний, чтобы это было? Потому что помнишь историю Volvo? Мы как-то были на презентации что и они рассказывали про какие-то свои инвестиции. Они говорят, мы вкладываем сюда деньги в развитие там технологий в автомобилях, в безопасность вот этого вот всего. Деньги огроменные. То есть мы, говорит, понимаем, что эти деньги окупятся, но ну, в лучшем случае через 900 лет. То есть не через 90, 100, 150, да, а через 900 лет, вот по их расчетам. Но мы вкладываемся. Как-то у их сознание и наше сознание, вы общаетесь с этими компаниями. Почему у нас так не
1: вкладываются? Что мешает? Ну, давайте так, отвечу той фразой, которую я уже не раз говорил. Я не считаю, что там, вот на том же западе, например, живут какие-то принципиально другие люди. Да, на эту планету других не завезли. Uh-huh. Мы Особо ничем принципиально от тех людей не отличаемся. Да? Но мы по результатам мы все отличаемся. Люди. Вопрос не в том, что там другие люди, а в том, что привело к тому, что у них такое мышление. Одна из проблем, которые у нас есть, ее не решить быстро, но ее нужно решать. И это не популярное мнение, но это реальность. Это дешевизна ресурсов. То есть, условно, пока у нас отопление стоит копейки, Мы будем жечь его по полной программе, у нас зимой будут раскаленные батареи, мы будем открывать форточку для того, чтобы проветрить. Почему? Потому что она стоит копейки. Как только его стоимость начнет бить по кошельку, мы начнем устанавливать энергоэффективные окна с двумя-тремя камерами. Мы начнем ставить краники на каждую батарею, мы начнем ставить индивидуальные приборы учета тепла и так далее. То же самое с электричеством, то же самое с водой, то же самое с топливом и так далее. Да, то есть, как только цена ресурса начинает становиться такой, что ты начинаешь задумываться, а как бы его сэкономить, вот тогда такие проекты начинают работать. Почему я про птицефабрику «Биогаз» помнил? Ну, потому что когда-то разбирал кейс одной компании, такой вот в той же самой пресловутой Украине. Когда газ начал стоить очень немалых денег, И это начало больно бить по кошельку промышленников там зашевелились все и жкх и металлурги и химики и агрики и начали пытаться искать способы его экономить где-то экономить банально меньше потребляя где-то искать ему замену тот же биогаз и так далее если говорить другой интересный пример, опять-таки, в мире полно существуют технологий, где на очистных станциях города ставятся, опять-таки, системы сбора того же метана, вот то, что нам воняет, это в основном метан. Его можно собирать, очищать и прекрасненько использовать как энергоресурс. Но это никто не будет делать, пока этот метан будет стоить дороже, чем ты вот газ возьмешь, там, ну, условно, из плиты, из баллона и так далее, которые стоят копейки. Вот, мне кажется, где проблема. И здесь очень хороший пример, который когда-то мне рассказал один поляк. Он говорит: "Вы что там у себя на востоке думаете, мы тут европейцы все вот автоматически рождаемся какими-то другими? Мы такие же люди, как и вы. Просто говорит, я два раза заплатил штраф по 400 евро, и у меня теперь замечательная память. Теперь гуляя с собакой никогда не забываю совочек. Все." То есть, И ну, он не будет, бить шелушать. по кошельку, когда, когда начинает, сразу же появляется долгосрочность мышления, сразу же начинаешь искать способы экономить ресурсы, сразу же начинаешь искать способы сделать дешевле. Но
2: бить по кошельку, у нас ведь сразу возникает вопрос доходов населения. Совершенно ну, верно. не нарушай, если ты мало зарабатываешь. Нет, это понятно, но у нас так не привыкли. То есть это очень долгая работа.
1: хочешь Опять-таки мы говорим про долгосрок. То есть это нужно делать, нужно стоимость ресурсов повышать. Делай это аккуратно, постепенно, чтобы не угробить население. Ну
0: да, это важно. Так, давайте еще о глобальном поговорим. Вы как раз говорили про Парижское соглашение, но есть определенные опасения, успеет ли вообще наша страна к 2060 году вот, пройти путь к углеродной нейтральности? О чем как раз говорится в Парижском соглашении? Э,
1: не совсем так. Смотрите, Парижское соглашение, оно говорит о дате дв... конец 2030 года, mm-hmm. когда страны, его подписавшие, должны до определенных пределов снизить свои выбросы. И его фишка в том, чтобы снизить выбросы настолько, чтобы удержать повышение температуры в пределах двух градусов. В целом по планете. По планете да. А желательно в пределах полутора. То есть, что отсюда слышится уже, да? что нам в любом случае не избежать среднего повышения температуры, нам в любом случае не избежать изменения климата и всех его последствий в виде пожаров, засух, дефицита воды, наводнений, и цунами и так, далее, и так далее. Вся проблема в том, чтобы масштабы этого снизить до такой степени, чтобы это было более или менее контролируемо. Вот научное сообщество пришло к консенсусу, что это как минимум ограничение в пределах роста температуры 2 градусов по планете в целом к середине столетия, а желательно 1,5 градуса. Для этого нужно ограничивать те же выбросы парниковых газов. Соответственно, это означает, что к концу 2030 года в целом выбросы нужно снизить. но ну, У каждой страны разные обязательства, но ну, снизить существенно. А к, 60, к 50-му, 60-му, к середине столетия, нужно прийти к так называемой углеродной нейтральности. Что такое углеродная нейтральность? Это не означает, что выбросы исчезнут вообще. Есть отрасли, есть секторы экономики, в которых невозможно обойтись, ну, по крайней мере, при нынешних технологиях, без выбросов углерода. Ну, например, это металлургия. Да, там производство стали, ну невозможно там в технологических процессах его избежать. Соответственно, вся фишка в том, что сначала за счет мероприятий по энергоэффективности экономим энергию и, соответственно, снижаем выбросы. Дальше следующий шаг. Ищем возможности, каким образом еще можно менять технологический процесс, чтобы эти выбросы снизить. Потом доходим до какой-то точки, после которой их уже нельзя снизить. Там уже начинает начинает работать так называемое замещение. То есть на самом деле природа, природные ресурсы способны поглощать углекислый газ. Метан нет, углекислый газ. Соответственно, углеродная нейтральность это приведение к балансу. То есть то, что человечество в своей деятельности выкидывает, должно балансироваться тем, что поглощается. И тут от лесов, океана до... Сейчас начинают вообще делать установки просто тупо прямого забирания co 2 из атмосферы. Вот то есть вот что такое углеродная нейтральность. Придет мне человечество или нет, не знаю. Да, То есть 60-й год, может, меня уже на свете не будет, не знаю. Сможет ли Казахстан к этому прийти? Да все в этом мире возможно. И на самом деле кейсы, опять-таки, ну, того же самого, часто вспоминаем сегодня, того же самого Китая показали, что, ну, казалось бы, там еще какие-то лет 5-7 назад были прогнозы крупнейший автомобильный рынок для традиционных автомобилей, все концерны строили там заводы. А сейчас это крупнейший производитель электромобилей, угу. в котором уже начались э, такие процессы, как закрытие заводов традиционных производителей, потому что они не выдерживают конкуренцию. Да. То есть у нас это может быть не так видно прийти в Ташкент. да, вот Я туда часто езжу за последние 3-4 года, там электричек на дорогах стало просто дикое количество. И в какой-то момент, я не знаю, может быть, они начнут даже вытеснять. Традиционные прям прям, как как в Норвегии России. Хотя, казалось бы, да, ну там нет такого, что государство там запретило дизельные, бензиновые, да, вот там зеленый свет электричка, нет. Опять-таки, деньги. То есть да. стоимость традиционных машин, сложность их завоза и прочие вещи, и при этом всем открытие э, границ, скажем так, да, и обнуление пошлин для электромобилей сделали свое дело. Да, Вопрос инфраструктуры решается там? Вот теперь, да, то есть, когда этих машин стало очень много на дорогах. Запрос пошел, да? Пошел запрос, начали начали решать проблему. Плюс ко всему, у них не дешевый бензин, да, очень много машин на газе. Есть определенный дефицит газа в стране. То есть с этим тоже надо что-то делать. Соответственно, это не рычагами запретить разрешить. Да, а это так или иначе вот деньгами произошло. Uh-huh. Я, я поражаюсь тому количеству электричек, которые там ездят по улице. Я таких марок в жизни не видел. Там в такси садишься, самолет какой-то. Uh-huh. Вот Большинство китайские... А стоит 10 тысяч долларов. Ну не 10, но А да? большинство китайские. Да? То же самое происходит в очень многих частях мира.
0: Да, все это действительно мы этим наблюдаем. Мы постоянно с Данем Тюменовичем здесь в прямом эфире обсуждаем эту тему, как это все происходит. Виктор, спасибо вам большое. Многие вещи прояснили. Я думаю, что эта тема ни одного эфира точно, потому что надо периодически напоминает, 24-й год уже близко. Мы ну, сегодня Китай
2: обсуждали, да, но ну, очень часто. <с> нужно да. еще Норвегию <с обсудить, потому что там вообще там вообще космос,
0: действительно. Действительно. Виктор, спасибо вам за то, что вы делаете, ну и ждем вас еще раз в гости. Спасибо большое. Дорогие друзья, а с вами мы прощаемся до завтра. Оставайтесь на волне Бизнес Бизнес.ФМ, не забывайте про наш сайт и наши социальные сети. Ждем вас, где вам удобно. До новых встреч в эфире. Пока.